0: Soit et ensuite il faut aussi faire euh, pour les autres. Voilà, en fait, C'est la, la ah
2: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar. Bienvenue à l'asso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir nous accueillons la Croix-Rouge, une association d'aide humanitaire française dans le but d'échanger autour de leurs actions.
3: Nous retrouvons à notre table marie présidente de la Croix-Rouge de Poitiers, Romain, directeur local de l'action sociale et Yvan, volontaire en service civique à la FEV.
2: Seront également présents à mes côtés Loutia pour co-animer l'émission avec moi, bonsoir. Bonsoir. Ilona que nous retrouverons pour sa chronique, bonsoir. Bonsoir.
3: Et enfin, mais pas des moindres, Clément et Jules qui se trouvent à la régie. Bonsoir. 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 Marilène, vous êtes présidente de l'antenne locale de l'association. Savez-vous comment s'est créée la Croix-Rouge
4: ah, question, j'avais dit que j'allais dire ah. <rire> Comment s'est créée la Croix-Rouge La oui. Croix-Rouge est, est née de l'idée euh, de Henri Dunant. Je vous ai amené son portrait. <rire> vous le décrirez, euh, euh, En 1854, euh, sur le champ de bataille de Solferino. Et euh, c'était un homme d'affaires suisse qui voulait rencontrer Napoléon III. Je réponds toujours à la question. Vous, oui. vous... <rire> euh, il voulait donc rencontrer Napoléon III pour ses affaires et il arrive au milieu d'un champ de bataille... Euh... Et euh, sa vie bascule, il, il, il se dit qu'il faut à tout prix aider ces ben, blessés de part et d'autre qui sont prussiens-français. Et, euh, et à partir de là, il va se, il va se concentrer euh, sur ça, aider les personnes euh, en état de, de, de faiblesse, de vulnérabilité, et là, en l'occurrence, blessés. Donc le, le, la, la naissance de la Croix-Rouge, c'est un conflit, c'est une guerre. La Croix-Rouge ne fait pas la guerre, mais elle arrive après... Et et malheureusement, euh, c'est toujours le cas. Alors évidemment, quand on parle de la Croix-Rouge française, il euh, n'y a plus de guerre en France. Mais euh, je vous parlerai, je pense, plus tard des activités qu'on fait euh, en, en dehors de, de cela. Mais la naissance de la Croix-Rouge, c'est ce contexte-là. Ce contexte euh, Henri Dunant a été, euh, pour cette idée et pour le fait de l'avoir réalisé, euh, le premier prix Nobel de la paix en 1901.
2: Est-ce que vous pouvez nous présenter le rôle de l'association et les services que vous proposez
4: Le rôle de l'association, venir en, en, en aide à toute personne euh, bah, localement se présentant à nous pour, pour un besoin. Euh, un, 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 les besoins sont multiples et donc on, on a à l'unité locale de Poitiers six activités. Donc on va mettre, je vais parler du secourisme en premier parce que c'est le cœur historique. Donc les, les, les secouristes ont surtout des activités le week-end, euh, parce que ce sont des dispositifs de, de secours et puis des formations en premier secours qui pourraient être fait que Romain fait parfois, à d'autres moments de, de la semaine. Je ne sais pas pourquoi je dis surtout le week-end d'ailleurs. Et, et, <rire> et on peut être appelé à réagir, à réagir très rapidement pour une, une, une demande spécifique de, de mise à l'abri d'une partie de la population. Pour une région, ça pourrait être pour des inondations, parce qu'il pleut beaucoup en ce moment, pour, pour toutes sortes de choses. Donc, on est en, no, 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 notre activité aussi nous, a, nous amène à être prêts à être prêts. Donc, le secourisme. Et puis, après, je fais vite pour les autres, parce qu'on y reviendra peut-être plus tard. Donc, on a un très gros service de domiciliation postale plus de 1700 personnes domiciliées à notre adresse, donc 1700 personnes qui ont pour adresse le 9 rue Lavoisier. Euh, une distribution alimentaire, une vestiboutique, on en reparlera avec, euh, euh, autour de, de ce qu'on va faire avec la FEV, euh, des cours de français et langue étrangère qui sont dispensés dans un local euh, du Centre socioculturel de Beaulieu et je suis en train d'en oublier... Le...
5: le SAMU social.
4: Merci beaucoup. <rire> et pourtant, j'étais marodeuse. Heureusement que, que Romain est là. Donc, le SAMU social, qui est, um, qui est porté par l'unité locale avec les bénévoles de l'unité locale. Romain et moi sommes bénévoles euh, et à 250 autres bénévoles à l'unité locale et l'établissement Plex qui porte tout ce qui est autour de l'hébergement d'urgence et autour de l'urgence, le numéro 115, les maraudes donc c'est le Plex qui porte la logistique du SAMU social et les bénévoles qui viennent renforcer l'activité
3: Quel est le public concerné par vos actions
4: Alors il est multiple tout 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 ce qui peut arriver avec des difficultés de la vie, un jeune qui claque la porte de, de la maison et qui se dit mince... Euh, j'ai des démarches à faire j'ai besoin d'une adresse euh, je sais pas pourquoi je dis un jeune d'ailleurs parce que ça peut toucher plein de gens de tous âges euh, des, des demandeurs d'asile déboutés des, euh, des, des femmes vi victimes de violences conjugales des, euh, de, de, vraiment tout, tout type de, 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 de situations c'est presque individuel mais des choses qui peuvent arriver à tout le monde on en est complètement conscient. Et
2: ainsi, euh, comment fait-on pour bénéficier de vos services Quelle démarche il faut faire pour, euh,
4: pour pouvoir accéder à vos services Il ne faut rien faire que venir nous voir ou, euh, ou, nous, ou nous téléphoner. On, on a, une, on a une, une réponse inconditionnelle, Alors dans la mesure de nos possibilités. Euh, par exemple, si c'est une demande alimentaire euh, spécifique et, et si on veut commander... Euh, euh, un plat de choucroute pour... ah ben non <rire> dans, la, dans, dans, la, dans la mesure de, de, de ce qu'on peut faire donc nos, de, de nos capacités Et par exemple quand on vient à la vestiboutique, eh ben on n'a pas toutes les tailles, ce sont des pièces uniques donc, euh, je, donc dans la mesure de, 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 de nos capacités à, ré, à répondre aux, aux besoins on répond de manière inconditionnelle par exemple pour venir ouvrir une adresse postale eh bien, euh, on, on reste sur du déclaratif. Alors, si la, si la personne a une pièce d'identité ou, ou un papier, c'est mieux. Simplement pour éviter les erreurs de transcription du nom. Parce qu'on commence à faire des demandes officielles et il y a une erreur d'écriture dans, dans le nom. Ouf, ça va reporter, enfin, ça va amener des complications aux complications. Donc, euh, simplement pour ça, on peut très bien faire une domiciliation postale sur du déclaratif à quelqu'un qui nous dit « je m'appelle comme ça ». Et c'est tout. Euh, Est-ce qu'on vous fait des dons Ah oui. Et on, on vit essentiellement de dons, d'ailleurs. Donc mm -hmm. on remercie <rire> nos grandes... Je crois que j'ai oublié de vous remercier pour l'invitation. Suis... <rire> Heureusement qu'on en parle. Mer merci beaucoup de nous donner l'occasion ce soir de, de parler de ce qu'on fait. Tout près tout près d'ici, hein, le 9 euh, rue Lavoisier, c'est vraiment tout près. J'ai Bon, s'il n'y avait pas eu quelques feux, j'aurais dû travailler plus <rire> Toi, tu as dû aller plus vite en non, mais, mais les Je partais peut-être mot... plus loin. Tu pars... Oui, mais en... en moto, il y a les feux aussi. <rire> je être, mais... Puis... euh, Non, donc, donc on est tout proche et j'ai oublié la question.
3: Euh, je demandais si on vous faisait des dons. Oui,
4: merci. <rire> et alors, nous vivons de, nous vivons de dons, euh, des dons de tout type. Alors, euh, les, les gens nous apportent beaucoup de, de vêtements, de chaussures, de, et on en a on, on a besoin. Vous connaissez Emmaüs, et bien on fait oui. de la même chose. Donc, non. on remet en vente euh, ce, ce qui nous est donné pour pouvoir avoir euh, ben de l'argent pour payer les charges. Euh, euh, acheter de l'alimentaire euh, au besoin pour, euh, pour les distributions et puis par contre euh, on donne également à des personnes qui viennent avec un mot d'une assistante sociale donc on fait pas on, 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 pour les vêtements en tout cas on n'évalue pas la situation financière de la personne ça a été fait en amont par l'assistante sociale et, euh, et là on donne 8 pièces de vêtements pour un adulte, 10 pièces pour un enfant et avec possibilité de, de, de revenir. Et donc on a vraiment besoin de dons, mais il euh, y a aussi des, des gens qui nous donnent de l'argent et, euh, et on prend volontiers parce qu'on est une association 1901, loi 1901, euh, on ne fait pas de profit, on remet tout dans, au profit des personnes qui viennent nous voir pour les différentes activités et donc on a évidemment besoin de dons, donc je remercie tous nos donateurs, mais on leur demande aussi de venir acheter pour ce qui est des vêtements parce que ça, personne ne le sait tout le monde nous dit, non, non, c'est pas pour moi et là, mais on dit, mais si, on a besoin que vous achetiez donc je viens là aussi pour vous dire ça que vous, <rire> vous entendiez. Et, et, et tout le monde est bienvenu et, et on trouve des très jolies choses on sait que le, la, la, la fripe est à la mode et, euh, <rire> et on est à la mode <rire>
3: Justement, en parlant dedans, faites-vous des démarchages à domicile
4: Alors, euh, nous, euh, en tant que bénévoles de l'unité locale, euh, non, parce qu'on n'aurait pas... Peut-être on pourrait le faire, euh, mais on ne le fait pas. Par contre, il euh, y a quelque chose qui s'appelle du porte-à-porte. Euh, -porte, et effectivement, fait Très très bien de poser la question parce que ponctuellement, il y a des équipes de personnes formées à ça qui vont toquer systématiquement toutes les portes et demander aux personnes si elles veulent faire un don régulier avec des reçus fiscaux. Donc elles ont un prélèvement pour le fonctionnement de la Croix-Rouge française. Alors ces dons vont au siège et le siège, alors le parisien, la Croix-Rouge française, le siège est à Paris et le siège redistribue c'est donc en fonction de projets, d'appels spécifiques, on a une catastrophe, il y a le toit qui est tombé, bon le siège va nous aider. Mais vous faites très bien de le dire, donc on est prévenu de ces périodes de porte à porte et on est souvent appelé, les gens nous disent est-ce que c'est normal que quelqu'un vienne toquer à ma porte oui, c'est normal, c'est pas tout le temps et on est prévenu un petit peu au dernier moment donc que les personnes appellent à l'unité locale et on les rassure, on leur dit voilà, c est, c est, ils ne sont pas habillés tout à fait comme nous quand on est euh, de, sur la voie publique, mais ils sont formés à ça et euh, oui, c'est possible.
2: Euh, on, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous avez des structures spécifiques à Poitiers où on peut vous retrouver pour venir vous voir, pour vous demander des, des services
4: ah ben notre, notre adresse, 9 rue Lavoisier, on est ouvert tous les jours de 9h à midi et de 14h à 18h.
2: Je vous propose euh, d'écouter Missing Love de Léonie Pernet, on se retrouve tout à l'heure.
6: 95.9
2: Il est 18h15, vous êtes sur Radio Pulsar à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons la Croix-Rouge pour échanger autour
3: de leurs actions. Avant de se laisser en musique, on avait évoqué le contexte de la Croix-Rouge et le fait d'en être bénéficiaire. Romain, vous êtes le directeur local de l'action sociale. Quelles sont vos missions
5: alors, en tant que directeur local de l'action sociale, en fait, je suis là pour être support sur les responsables d'activité sur l'action sociale, justement. Donc, je vais les accompagner sur tout ce qui dépasse un peu leur domaine d'action au sein de l'activité et toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Donc, ça va être faire le lien entre les différentes activités, s'ouvrir vers l'extérieur au niveau des partenaires, créer de nouveaux projets, trouver des financements, faire le lien avec le département. Bref, faire tout ce qui sort un peu de leur fonctionnement quotidien et qui pourrait les mettre en difficulté. Euh, depuis combien de temps êtes-vous active au sein de l'association Moi, ça doit faire à peu près 8 ans maintenant que je suis bénévole, euh, dont 2 à Poitiers. Avant, j'étais à mante la jolie
2: <rire> Vous assurez le premier temps d'accueil des futurs bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'engagement dans votre association Comment est-ce qu'on devient bénévole
5: Alors Pour devenir bénévole sur l'unité locale de Poitiers, il va falloir se présenter, tout simplement. Alors Il y a plusieurs portes d'entrée. On va pouvoir appeler, on va pouvoir se présenter en personne euh, à l'unité locale ou passer par notre site internet. À partir de là, vous laissez vos coordonnées avec les activités qui vous intéressent dans l'idée. Moi, je vous recontacte, je vous propose un temps de rencontre où je vous présente les valeurs de la Croix-Rouge, nos actions sur Grand Poitiers. Et puis ensuite, Rouler Jeunesse.
3: <rire> <rire> Quelles sont les différentes missions réalisées par ces bénévoles enfin, si on a
5: Alors bah, du coup, on a déjà fait euh, le, le tour un petit peu des activités. Ce que je rajouterais, c'est qu'en plus de ces activités que Marilène vous a présentées, on va avoir tout un tas d'autres propositions. On va avoir des, des actions liées à la vie associative avec euh, notamment euh, des actions ponctuelles, donc les collectes euh, en début euh, d'année scolaire. Là, on a eu une collecte de fournitures scolaires pour aider les familles pour la rentrée. Il y a quelques semaines, on a eu une collecte de jouets pour préparer l'arbre de Noël. Euh, là, dans une semaine, on va avoir la collecte avec la banque alimentaire pour fournir à la fois la euh, distribution alimentaire de l'unité locale de Poitiers-Croix-Rouge, mais aussi les autres associations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait en collaboration avec le tissu social. Et puis, tous les projets. On a cette spécificité à la Croix-Rouge d'avoir des bénévoles qui sont formés à l'accompagnement de projets. C'est-à-dire qu'on va pouvoir accompagner des personnes de la Croix-Rouge qui ont une idée sur bah, comment développer cette idée, faire un diagnostic de la situation, est-ce qu'elle est pertinente ou pas, est-ce qu'il y a des ajustements, monter un budget, trouver des financements. Tout ça, on peut accompagner des personnes. Et comme je vous disais, à la fois en interne Croix-Rouge, mais aussi en externe, on peut accompagner des personnes venant euh, de l'extérieur, donc d'autres associations ou tout simplement en tant que citoyens qui ont une idée et qu'on va pouvoir soutenir.
3: Est-ce qu'il y a un temps d'accompagnement maximum ou euh, peut-on accéder régulièrement aux services proposés par la Croix-Rouge
5: Alors régulièrement, effectivement. Il va y avoir des limites, euh, malheureusement, euh, qui sont euh, purement euh, techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il est de plus en plus dur euh, d'avoir euh, des dons, notamment alimentaires, euh, on est euh, limité donc par cette logistique et donc on a l'obligation de euh, limiter euh, les périodes enfin de créer des périodes du moins euh, pendant lesquelles on va pouvoir donner euh, pour pouvoir aider un maximum de monde donc sur les dons alimentaires je ne suis plus sûr il me semble que c'est tous les deux mois. Marine, M. va me confirmer.
4: Est, on est en train, on, on C'est-à-dire, on a fait des demandes de subventions et on, on va essayer de, de, de rapprocher les possibilités. On s'adapte, en fait. On, on, on essaie de s'adapter au, au maximum aux besoins, mais c'est vrai que le, le besoin grandit pour l'alimentaire et les, les ressources s'épuisent. Donc euh, oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On fait, on fait, on s'adapte et on fait du mieux possible. <rire> En termes d'activité, évidemment, ça a, une, ça a une répercussion. Nous l'avons présenté plus tôt. Ce soir, nous avons
2: aussi avec nous Yvan. Bonsoir. Euh, ambassadeur <rire> universitaire à la FEV. Est-ce que tu peux nous en parler plus du tiers-lieu situé au centre-ville
0: Oui, alors ce tiers-lieu, s'appelle La Franchise. C'est un tiers-lieu qui est assez jeune, qu'on a ouvert euh, cette année. Donc c'est un lieu qui est encore en construction en ce moment. On est en train de chercher des dons pour euh, le meubler, des activités à y faire, des gens à amener... Nous notre objectif avec ce lieu c'est vraiment de valoriser l'engagement des jeunes, euh, de démocratiser l'enseignement supérieur, mais c'est surtout en fait de créer un lieu de, de contact, un lieu où vraiment les, les jeunes peuvent venir, créer des liens, euh, rencontrer d'autres personnes, ou se poser, travailler, manger un bout, enfin voilà, <rire> un petit tiers lieu quoi. Oui.
3: <rire> Quel lien avez-vous créé avec la Croix-Rouge
0: alors, euh, du coup, cette année, on a déjà eu la chance de faire un partenariat avec la Croix-Rouge. Euh, on a fait ce qu'on appelle le bric-à-brac. Euh, bah, tu parlais de, de Emmaüs tout à l'heure, bah, c'est un peu l'idée aussi. Mais là, du coup, c'est vraiment un, un Emmaüs... Je fais des avec mes mains. <rire> euh, mais c'est vraiment un, un Emmaüs euh, pensé pour les étudiants, donc avec des, vraiment des prix euh, qui défient toute concurrence. Euh, et en fait, c'est un lieu dans lequel on peut trouver du coup... Euh, de quelques vêtements, euh, beaucoup de vaisselle, beaucoup de meubles, un peu d'électroménager. Vraiment le, le nécessaire euh, absolu pour les étudiants qui viennent d'arriver à Poitiers, qui ne connaissent pas du tout la ville et qui n'ont pas de quoi bah, tout simplement euh, habiller leur logement. Et bah, du coup, nous, on leur propose euh, au moindre coût de pouvoir euh, décorer un peu, euh, faire en sorte que leur année à Poitiers <rire> se passe un peu mieux.
2: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur le choix d'avoir choisi du coup, la FEV pour ton service civique
0: euh, bah, moi personnellement c'était vraiment parce que j'avais envie de faire quelque chose euh, qui, qui serve, de me sentir utile et je trouvais qu'avec la FEV il y avait cette occasion voilà, de toucher un peu à tout et surtout avec la mission ambassadeur du campus parce que mine de rien on est vraiment une mission très polyvalente et moi c'est ça qui m'intéressait c'est vraiment euh, de voir comment se rendre utile et surtout qu'est-ce qu'on peut apprendre et tout ce panel de choses qu'on peut apprendre euh, grâce à la FEV et grâce à, à cette structure donc euh, pour moi c'est vraiment bien.
7: Qui êtes-vous On se connaît C'est vous que j'ai vu hier Votre voix me familière. sous
3: Pulsar. Il est 18h26, vous êtes sur Radio Pulsar à l'assaut, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons à La Croix-Rouge pour échanger sur, sur leurs actions. C'était avant la nuit, catastrophe. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique.
1: Bonsoir encore une fois. Euh, donc, la Croix-Rouge voit le jour en 1864. C'est une association indépendante d'aide humanitaire française. Elle a pour objectif de venir en aide aux personnes en difficulté en France et à l'étranger. Ses missions fondamentales sont l'urgence, le secourisme, l'action sociale, la formation, la santé et l'action internationale. Elle est présente dans 191 pays. Reconnue d'utilité publique, elle regroupe plus de 60 000 bénévoles et près de 17 000 salariés engagés sur l'ensemble du territoire français. Également, je cite le croissant rouge créé à la fin des années 1800 pour éviter les connotations religieuses de l'emblème de la croix rouge dans certains pays. La Croix-Rouge, le croissant rouge et le cristal rouge sont des symboles de la protection que le droit international confère aux blessés, aux malades et à ceux qui les soignent durant les conflits armés. Avec le temps, notre œuvre trouvera des applications de tout genre et des développements aussi précieux qu'inattendus. Ce sont les propos d'Henri Durand, fondateur de la Croix-Rouge, euh, lors de la constitution de cette association. Lors de la Première Guerre mondiale, les trois sociétés de la Croix-Rouge française, auxiliaires du service de santé des armées, mobilisent plus de 68 000 infirmières, créent près de 1 500 hôpitaux auxiliaires, des infirmeries et des cantines de gare pour le soin des soldats malades et blessés. Elles interviennent aussi auprès des populations des, des, des régions envahies. Pardon. Bref, il était nécessaire de faire un petit point historique. Je n'ai pas tout dit car l'histoire est grande, mais je pense avoir dit le plus important. La Croix-Rouge aide donc les personnes en difficulté, mais à tous les niveaux. « J'ai lu que la Croix-Rouge française entame plusieurs démarches d'aide, comme des distributions alimentaires sous différentes formes, paniers, re panier, repas chauds, repas partagés, sandwiches soupe. Elle organise des épiceries sociales dans lesquelles les bénéficiaires viennent s'approvisionner régulièrement en ne payant que 10% de la valeur réelle des marchandises. Elle aide à la réinsertion professionnelle pour les demandeurs d'emploi de longue durée. Elle propose aux enfants défavorisés et à leurs familles un accompagnement social, psychologique et éducatif, individualisé pour construire un projet de vie stable. Et j'en passe. » Cette association a multiples casquettes et je pense qu'on en sait trop peu sur les services qu'elle peut apporter. Donc nous pouvons remercier la Croix-Rouge de Poitiers de s'être déplacée pour nous en parler. Je ne vais pas le nier, écrire sur la Croix-Rouge est une tâche compliquée car ils interviennent dans tellement de branches que je me perds. Mais ce, est, mais ce qui n'est pas difficile à dire, c'est que ça fait 160 ans qu'ils aident l'humanité et la déception n'est pas le maître au mot, bien au contraire. Je vous invite donc à bénéficier de leur aide car oui, tout le monde a le droit. Sur ce, merci de m'avoir écouté, j'espère avoir été clair claire. <rire>
4: oui <Merci>
1: <rire> J'ai entendu dire qu'il y avait un événement
2: euh, qui arrive à La Franchie. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus
0: euh, Oui, tout à fait. C'est un événement qui a lieu euh, jeudi. C'est de 11h à 19h. Et du coup, c'est la friperie solidaire qui se déroule à La Franchie à Notre-Dame, enfin euh, place Notre-Dame. Et du coup, c'est une friperie solidaire euh, avec du coup, euh, des pièces qui sont apportées gracieusement par euh, la Croix-Rouge et euh, c'est encore une fois euh, une friperie avec des prix qui défient toute concurrence
4: <rire> euh, Tout à fait.
0: pour euh, déjà bah, lutter contre la fast fashion et surtout bah, mmh. pour pouvoir apporter aux jeunes euh, dans la même démarche que le bric-à-brac euh, qui n'était pas exactement avec la, euh, la Croix-Rouge qui était avec Valoris qui...
4: <rire> Valoris de la Croix-Rouge les voilà. grand même principe mais un établissement avec des salariés, un établissement en insertion c'était, ce pas une erreur.
0: Ah pas une non, rouge. Il fallait préciser quand même. Merci. Bon. Et du coup, voilà, c'est une friperie solidaire qu'on fait pour les étudiants. Ce n'est pas paiement par carte, c'est paiement par espèce. C'est très important, notez-le. Et surtout, il y aura plein de pièces différentes, de plein de tailles différentes, plein de prix différents. Du coup, n'hésitez pas, ne serait-ce que regarder, voir s'il y a des choses qui vous intéressent. Parce que bah, nous, on est là pour ça.
4: Des pièces uniques voilà je partirai avec votre pièce
2: unique euh, Marilène j'aimerais rebondir sur ce qu'on disait au début de l'introduction tout à l'heure mmh. est-ce que vous pouvez nous expliquer en détail votre rôle de présidente au sein de l'association
4: qu'est-ce que ah vous oui. faites je ne vais pas dire que je n'y ai pas réfléchi <rire> <rire> ce que j'y fais j'ai été élue, il y a des élections tous les 4 ans euh, à la Croix-Rouge, des élections de, 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 de base hein, tous les 4 ans, tous les adhérents euh, à jour de leur cotisation, peuvent voter pour des, des, des personnes qui, sont, qui ont quand même présenté leur candidature à un jeu. Et euh, après, donc, on a un bureau à neuf places, vous savez, un, un bureau mmh. avec un président, un trésorier, euh, des vice-présidents, des membres, et euh, un bureau à neuf places, donc euh, tous les quatre ans, on... on... On joue le jeu de, de, de la démocratie dans, de, vraiment dans, dans, sa plus, dans sa définition la plus large possible. Puis ensuite il y a des élections au niveau départemental et puis on a un président national également qui s'appelle Philippe Dacosta et, et qui va remettre en cause lui aussi euh, au, au, quand, le, quand le, 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 les élections au niveau local seront terminées les présidents nouvellement nommés euh, localement vont voter pour le président départemental et puis ensuite les présidents départementaux vont voter pour le président national. Donc je me suis retrouvée euh, euh, présidente, voilà ça, ça va faire euh, c'est deux, mon deuxième mandat sachant que le premier a été un peu écourté parce que j'étais pas présidente au début. Alors le rôle d'une présidente, ben, c'est euh, euh, être au courant d'à peu près tout, faire le lien avec euh, l'extérieur, aller dans des réunions, parler de la Croix-Rouge, euh, répondre, répondre à des mails, participer à des réunions avec la, le, le, le département au niveau euh, Croix-Rouge. Euh, et puis... Euh, ressentir un petit peu les choses. Euh, J'ai vu dans la presse que la fève était à la franchie Et ben un jour, je suis allée voir. Et puis, et, et puis ça match ou ça match pas. Et euh, mais, euh, c'est un peu ça. Et après, au niveau de l'unité locale, Bon, allez, je ne vais pas dire que c'est le bureau des pleurs, mais <rire> ça peut, il y a des jours, c Et puis, mais en... c'est en, en général joyeux, mais enfin, il y a des revendications, les, les bénévoles sont là volontairement, co comme, comme moi, euh, donc, euh, donc tout va bien, parce que chaque matin, j'y je, je, vais en me disant, tiens, je vois un tel, <rire> tiens, je vois autant les autres bénévoles que les personnes accompagnées, je suis vraiment quelqu'un de terrain je crois, je, je, je m'y accroche le plus possible donc on dit personnes accompagnées alors je vais redire mon truc encore parce que euh, euh, je trouvais que c'était long, personne d'accompagner, ça fait, ça fait deux mots au lieu mm -hmm. d'un et puis finalement, et eh bien, euh, et je fais le geste en plus avec mes, mes <rire> quand on accompagne quelqu'un, on marche à, à côté et en faisant ce petit déplacement, et eh bien on apprend aussi des choses soi-même mm -hmm. et c'est un enrichissement de tous les jours d'accompagner des personnes. Okay. Voilà. Qu que, quoi dire d'autre Je ne je, je sais pas. Il faut, faut euh, organiser des réunions de bureau, évidemment, euh, suivre les projets, faire, euh, monter des dossiers pour avoir des subventions, euh, remercier les personnes qui ont fait des dons, essayer d'avoir du temps pour aller chercher de, des nouveaux partenaires. Et, euh, et puis les journées ne sont pas assez longues. Okay. Euh, moi j'avais une question
1: parce que je crois qu'on l'a demandé à Romain mais pas à vous Du coup ça fait longtemps que vous êtes dans la Croix-Rouge
4: alors, je n'ai pas fait attention quand je suis arrivée, parce que je me disais, tiens, je vais voir, et puis j'ai mis un pied, puis je suis par sortie. Non, okay. mais ça, <rire> doit faire, ça doit faire une, une petite dizaine d'années. Okay. J'ai commencé par le service de domiciliation postale. Moi, par contre, j'ai toujours été à Poitiers. Et puis, euh, après, je suis, allée, je suis allée du côté du SAMU social, donc j'ai fait, fait des maraudes. Et le, 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 le fait que les, les bénévoles... C'est un pote sur lequel on est assez visible, la domiciliation postale. Et puis les, les, les maraudes également, euh, ça, doit faire, ça doit expliquer pourquoi j'ai été élue. Voilà. <rire> Parce qu'on me voyait beaucoup. C'est bien, c'est bien.
2: <rire> euh, comme on disait tout à l'heure, la Croix-Rouge est un mouvement international. Quelles sont les actions que
4: vous meniez à l'étranger Alors nous, à l'étranger, rien du tout. Ok. Euh, parce que <rire> parce que il y a des croix rouges, alors je sais pas chez nos voisins italiens, espagnols euh, et puis vous avez parlé des, des croissants rouges donc dans, dans, dans les territoires euh, musulmans, donc pour des, des, des histoires de, de, de négociation euh, parce que là j'ai oublié de vous dire et, et c'est bien d'en reparler la croix vient de, du drapeau suisse appelez-vous, Henri Dunant était Suisse, donc quand il a fondé avec quatre de ses compatriotes le, le, le premier, le mouvement initial, euh, ben bah, ils ont, euh, je sais pas, on peut imaginer qu'ils se sont dit, parce qu'ils étaient modernes à l'époque, hein, euh, il faut qu'on crée un truc qui, 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 qui fasse qu'on nous repère. Je bah, peux là-dessus. Ils ont dû se dire c'est dra notre drapeau verser. merci neutralité. Romain.
5: la neutralité, la Suisse. La ah, Suisse oui, étant l'emblème de la neutralité, la neutralité étant la valeur centrale... Mmh. Euh, mmh. Parmi les sept valeurs de la croix rouge, euh, donc, euh, ils ont choisi le négatif du drapeau suisse. Le drapeau suisse étant une croix blanche sur mmh. un fond rouge, ils ont choisi une croix rouge sur un mmh. fond blanc.
4: C'est beau. <rire> oui, beau. Oui, c'est beau. C'est vrai. Hein,
5: pour rejoindre ce que tu disais, la croix de la croix rouge n'est pas une croix religieuse. à l'origine, C'est tout simplement la croix du drapeau suisse.
4: Si vous voulez la dessiner euh, chez vous, en, en nous écoutant, eh ben vous, la, vous la dessinerez avec cinq carrés. Elle entre dans un grand carré et vous, dessinez, okay. vous découpez, euh, amusez, euh, vous pouvez découper aussi cinq petits carrés et vous aurez la... Donc elle n'a rien de, de religieux sauf qu'elle s'appelle Croix.
1: Okay. Euh, J'ai une dernière question. Euh, est-ce que du coup pour l'événement, euh, je dis à la franchise vous y serez ou comment ça se passe l'organisation Je ne sais pas si qui peut répondre. Mais est-ce qu'il n'y a que du coup euh, les Yvan et euh, ses collègues ou est-ce que vous aussi vous allez vous déplacer euh...
4: Euh, Moi j'y serai une bonne partie de la journée. Okay. Je dois m'absenter entre 14h et je vous dis tout, voilà. Euh, <rire> 16h, je ne sais pas trop comment <rire> je pourrais revenir, voilà. Et euh, les vêtements vont être livrés demain matin euh, par euh, notre responsable de l'activité textile. Je ne serai pas là pour la livraison, ouais. mais. Euh, et puis Romain, tu dois. Tu dois... Yo, on, fera, on va faire en sorte qu'il y ait tout, toujours quelqu'un en, en tenue Croix-Rouge qu'on nous voit bien. <rire> <rire> pour être visible. Vous savez s'il va y avoir d'autres événements avec euh, La Franchie ou... Alors je crois qu'avec euh, Yann on a prévu de, se, de, de déjà on, on va observer ce qui, ce, ouais. qui, ce qui va se passer et euh, je crois qu'on a prévu quelque chose mais un petit peu plus tard dans le printemps puis s'il y a besoin qu'on le refasse plus plus souvent pourquoi pas je ne sais pas on, on va
0: ah oui oui de toute façon toi nous, on on est toujours ouvert <rire> Bon, pour l'instant Yann ne nous a pas dit, euh, <rire> j'ai eu une information très importante euh, en avance.
4: Mais je me suis peut-être trop avancée, il me semble que la, 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 la deuxième fois qu'on s'est vu, on, on s'est dit, dit pourquoi pas, mais okay. on n'a pas fixé de date. Voilà. Okay. Et Merci. du coup c'est que pour les étudiants là jeudi, c'est ça Oui. Ouais,
1: d'accord. Ok. okay. Bah, Est-ce que vous avez des choses à rajouter Est-ce qu'on a tout dit Est-ce que vous pensez que vous avez tout dit est-ce qu'il y a des choses Non Ouais
0: Moi, j'ai une petite question, parce que tout à <rire> l'heure, j'ai entendu que euh, la neutralité, c'était une des sept valeurs de... Oui. C'est quoi, du coup, les six autres
4: ah. Ah. Voilà Alors, je, <rire> je t'aide, c'est ton oubli, une... si je m'en souviens.
0: <rire> Donc, la
4: première,
5: en général, on commence par là, c'est l'humanité. Oh, okay. L'humanité, tout simplement, la volonté d'aider son prochain. Ensuite, on a effectivement le... la neutralité. Oh. Donc la neutralité, la Croix-Rouge s'abstient de prendre part à toute forme de conflit, d'hostilité. On a l'indépendance. L'indépendance, c'est le fait que la Croix-Rouge euh, ne, euh, ne reçoive pas d'ordre des mmh. sociétés privées ou euh, des pouvoirs publics. Nous intervenons selon nos valeurs. On a le volontariat. Le volontariat, ça veut dire deux choses très simples. Quand vous rejoignez la Croix-Rouge pour agir avec nous, vous venez sur un temps donné, selon vos disponibilités, faire une action qui vous plaît. La Croix-Rouge ne forcera jamais à faire une action ou à venir sur un temps donné. On va avoir euh, l'unité. Il n'y a qu'une seule Croix-Rouge au sein d'un même pays. Je vous ai parlé tout à l'heure de Mantes-la-Jolie. Donc moi, j'arrivais de la Croix-Rouge de Mantes-la-Jolie. Quand je suis arrivé à la Croix-Rouge de Poitiers, je dis Bonjour, euh, je viens de la Croix-Rouge de Mantes. Est-ce que je peux rejoindre la Croix-Rouge de Poitiers ?» On m'a dit « Non, ce n'est pas possible. »« Ah bon Parce que tu fais déjà partie de la Croix-Rouge de Poitiers. Mmh. » ah. <rire> <rire> <Non. Voilà. rire> Okay. Euh, L'universalité. Donc ça, c'est vous qui en avez parlé un petit peu. Donc effectivement, tous les mouvements Croix Rouge et Croissant Rouge se doivent d'entraider les uns les autres. Et c'est ce qui fait, par exemple, que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre en Turquie, donc le Croissant Rouge turc contacte les différentes Croix Rouge, Croissant Rouge mondiales, en disant bah voilà, nous on a besoin de personnes avec telle et telle compétence. On a besoin de tel et tel matériel. Qui peut nous les fournir Donc on se mobilise. Les, euh, les différentes Croix-Rouges envoient des personnes avec ces compétences ou ce matériel qui deviennent croissant rouge turcs sur le terrain le temps d'intervenir euh, sur place.
2: Ok, tu avais d'autres questions Tu ou pas ouais. J'ai pas compté, mais euh,
4: je, suis sûre, je, suis sûre, je suis sûre que tu es à 7 Et j'en profite pour, pour rebondir à la question au niveau de l'international, qu'est-ce qu'on fait J'ai dit rien, mais c'était une provocation. <rire> en, on se, on se, mais heureusement que tu es parce que j'aurais oublié. Mais on est en, en coopération euh, toujours. Et, et euh, par contre, c'est effectivement pas moi qui vais là-bas. Euh, je vais, on ne va pas me parachuter dans un pays dont je ne connais pas la langue. Je ne vais pas arriver avec les, les compétences. Si le, 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 la demande, c'est une demande médicale parce qu'il parce que y a une épidémie qui vient de se développer, euh, on ne va pas envoyer n'importe qui. On va envoyer des, des personnes formées à ça pour être efficaces le plus rapidement possible. On a, on a régulièrement des personnes euh, qui, de, de, donc, euh, dès qu'un euh, un conflit ou une catastrophe naturelle arrive donc, pour, le, pour le Maroc, demain matin je vais intervenir dans une école pour remercier des, des enfants qui ont fait un don de vêtements, mais, euh, mais, mais je, vais de, je, je vais leur dire que les vêtements qui ont été donnés, on ne les a pas emmenés au Maroc. Mmh. Parce qu'il faudrait en un, un, un avion et que ça coûterait cher, que ça arriverait. Et qu'ils ne nous ont pas dit, ce, ils, les, 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 les Marocains ne nous ont pas dit cette demande-là. Donc on ne va pas leur envoyer des médicaments dont il faudrait traduire les notices. Mmh. On n'en on, on comprend compre pas. Un excès de bonne volonté euh, peut, peut être malheureusement euh, euh, source de retard et de complications. Donc on est très très organisé au, au niveau de l'urgence et, et des catastrophes. On est vraiment né de ça et on continue à, 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 à cultiver ça. C'est vraiment la, 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 la base de notre de, de, de notre fonction.
5: Et si je peux me permettre, okay. du coup, en mmh. humanitaire, effectivement, comme dit Marilène, il s'agit de répondre à une demande. Donc, si c'est pour envoyer à l'étranger quelqu'un qui a deux bras, il y a mmh. déjà des gens qui ont deux bras là-bas. Mmh. On a besoin, du coup, de compétences spécifiques qui ne va pas y avoir sur place. Pareil pour le matériel. Par contre, vous avez deux bras ici, donc vous pouvez faire de l'humanitaire en France. C'est ça. Et c'est là que la Croix Rouge intervient. Vous pouvez nous rejoindre pour intervenir donc auprès des personnes les plus démunies, auprès des plus précaires, que ce soit au sein des activités dont on vous a parlé, mais aussi de ce qu'on appelle les situations d'exception. Si demain, il y a une inondation que le clin déborde, et vous avez peut-être vu aux infos ce qui s'est passé en Bretagne, mmh. c'est la Croix-Rouge qui va intervenir parmi les premiers, parce que les secours officiels vont immédiatement être débordés. Ils sont très efficaces pour du secours à la personne, mais pas pour de multiples victimes. Dans ces cas-là, la Croix-Rouge est souvent la première sur le terrain. Et donc avec la Croix-Rouge, vous pouvez être formé à intervenir dans ces situations d'exception. Et euh, bah, ça ne s'improvise pas. Donc euh, apprendre comment est-ce qu'on évacue des victimes, dans quel ordre, qui est-ce qu'on priorise Comment est-ce qu'on monte un camp d'hébergement d'urgence Se brancher oui. sur le gymnase, c'est bien, mais il ne faut pas faire sauter le courant de toute la ville. <rire> Comment on accueille les personnes Comment on les écoute Il va y avoir des enfants Comment on occupe les enfants Qu'est-ce qu'on sert à manger Tout ça, ça ne s'improvise pas et ça fait partie des compétences clés de la Croix-Rouge sur laquelle oh. le, la réponse aux situations d'exception repose.
4: Et on est tout à, tout à fait capable de, de répondre à ça si Extrêmement vite. Extrêmement vite, oui, on <rire> s'exerce. Ah ben sont, ce sont souvent les secouristes qui montent les les centres d'hébergement d'urgence un exemple si, quand il fait très très froid on peut, euh, la mairie peut mettre à disposition un gymnase nous on, le, on, on va l'aménager les secouristes arrivent, ils mettent leur chrono il ne faut pas leur dire bonjour ils n'ont pas le temps <rire> après on se salue et on oui. se met ce chronomètre pour aller le plus vite possible euh, hier j'avais une réunion je crois qu'on a fait l'acquisition de 40 lipicaux supplémentaires donc voilà, on essaie d'être prêt, être prêt. Maintenant, euh, on est surpris également. Mmh. Et euh, je, je voulais quand même dire, il est également possible, là on est venu parler de du bénévolat, parce que l'unité locale, c'est le bénévolat, mais on peut aussi faire carrière à la Croix-Rouge, il y a des métiers. Oh, okay. Oui, intéressant. Oui, oui, j'ai rencontré dans un lycée vendredi dernier un jeune homme qui, qui voudrait faire carrière dans, dans l'humanitaire. C'est possible. Okay. Et donc, il a, là, en ce moment, il fait. Euh, il est dans le traitement des eaux ben, s'il mixte avec une formation humanitaire et qu'il se spécialise dans, dans le traitement des eaux, il est, il est possible que, que ce type de, de, de profil, de personnes avec ce, ce, ce profil et ses capacités euh, puisse intervenir à l'étranger mais sur des choses vraiment très 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 spécifiques. Okay. Euh, dernière
1: question, je ne sais pas si on l'a dit, vous savez combien vous avez de bénévoles ou pas du tout Oh on Je m'en doute
4: un peu. <rire>
1: <rire> <rire> à peu près 250. À okay. Et vous en cherchez, euh, on peut venir, euh, pour, pour devenir bénévole, est-ce qu'il y a un, une date, euh, je sais pas comment dire est-ce qu'il faut qu'on commence à un certain moment ou est-ce qu'on peut devenir Là, bénévole je, tout le long je, de... Je vais
4: repasser de... la parole à Romain, ouais. mais c'est <rire> okay. simple et il oui. faut parfois être patient. Okay. <rire> on
5: recrute effectivement toute l'année en continu. Okay. Malheureusement, il y a effectivement de plus en plus de besoins. Donc on a de fait mmh. besoin de plus en plus de bénévoles, donc de plus en plus de personnes sur le terrain. On recherche à la fois des personnes euh, qui sont motivées pour être euh, sur le terrain en première ligne, mais on recherche aussi des personnes pour prendre des responsabilités. Et à ce oh. niveau-là, on a absolument besoin de toutes les tranches d'âge et de tous les milieux sociaux, de toutes les origines. Parce que, c'est ce que je dis souvent euh, face au groupe, c'est que euh, les retraités savent, mais les jeunes peuvent. Oui. Donc, <rire> <rire> on, a, on a absolument besoin des deux. Et en tant que jeunes, vous nous apportez une fraîcheur d'idées euh, oh. et une capacité d'action assez impressionnante dont on est euh, absolument dépendant. Donc, on cherche des jeunes et notamment des jeunes pour prendre des responsabilités et oh. mener des projets. Que ce soit, donc j'y reviens, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je, je leur glisse l'air de rien, que, que ce soit euh, avec nous en devenant bénévole au sein de la Croix-Rouge ou que ce soit même des projets qui vous sont propres sur lesquels on peut vous accompagner. L'objectif, c'est pas que toutes les actions sociales soient Croix-Rouge. On travaille tous ensemble. L'objectif, c'est de répondre aux besoins des personnes sur le terrain.
3: Moi, j'avais une petite question. Euh quand je faisais mes petites recherches, j'ai vu que vous proposez des formations. Enfin, je voudrais savoir bah, quel genre de formation vous proposez Est-ce que bah, c'est ouvert à tout le monde ou pas
5: Alors, ça va être la grosse force de la Croix-Rouge. Moi, j'ai beaucoup bourlingué associativement et euh, toutes font du, le excellent travail. Chacun a ses forces la grosse force de la Croix-Rouge pour moi c'est la formation, on vous enverra jamais sur le terrain sans avoir été formé avant donc c'est vraiment la, la capacité d'avoir des bénévoles qui ont un mode d'action qui est très professionnalisant et qui répond parfaitement euh, aux besoins euh, sur le terrain donc effectivement on a des formations, des formations à la fois internes pour nos bénévoles donc pour agir sur le terrain mais aussi des formations grand public, notamment la formation au premier secours, donc moi je suis formateur premier secours, PSC1 donc c'est une formation qui dure une journée, qui apprend à intervenir en tant que citoyen face à toutes les problématiques qu'on peut rencontrer dans la vie courante. Donc quelqu'un qui s'étouffe, quelqu'un qui, pour une plaie, une brûlure, un arrêt cardiaque, un traumatisme. J'ai dû en oublier un ou deux. <rire> et euh, comment réagir en tant que citoyen sans matériel Donc formation qui dure une journée, qui coûte 60 euros quand on la fait en tant que citoyen. 50 et qui apprend... pour les étudiants. 50 pour les étudiants. <rire> et qui apprend à sauver des vies. Donc, effectivement, on a cette option pour euh, le grand public. Okay.
2: Merci, Marilène, Romain, Yvan, d'être venus ce soir euh, à nos côtés pour euh, parler de la Croix-Rouge. Pour rappel, vous organisez une friperie le 16 novembre à La Franchie. N'hésitez pas à venir. Vous pouvez les retrouver sur leurs réseaux sociaux. Vous avez Facebook, Instagram, oui. principalement. Oui.
5: Croix-Rouge de Poitiers.
2: <rire> <'est un> <rire> Mais vous pouvez aussi les retrouver du coup, dans vos locaux. Euh... Oui, <rire> on est là. <rire>
3: Quant à nous, on se retrouve à la même heure, sur la même antenne, mardi prochain. Vous pouvez retrouver les actualités l'AFEF sur notre Instagram, afef du bas -poitier. Et euh, on se dit à mardi prochain.
2: Merci <rire> à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se laisse en musique avec Open Walls de Park. Bonne soirée à tous. <musique>
0: c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au moins hein, une fois dans sa vie. Comme gens, il faut faire pour soi, avant tout, et ensuite, il faut aussi le faire pour les autres. Euh, en fait, c'est quoi la faise C'est la con j'ai. Et...